0: Muy buenas, muy buenas, muy buenas, y te doy una calurosa bienvenida al podcast de Cuerpo Emoción, en donde hablamos sobre el dolor, sobre ejercicio físico y salud, qué importante es la salud, y hablamos sobre emociones. En el episodio de hoy te voy a contar el segundo capítulo, Vamos a, vas a aprender en este segundo capítulo sobre emociones, pues vas a aprender los tres tipos de emociones que tenemos. Y esto es muy interesante porque te va a contar ciertos estudios científicos y ciertos conceptos que estoy seguro de que te van a ayudar a aprender y a mejorar. Así que súbete a este viaje, pon el dial de tu tímpano y empezamos. Muy buenas, soy David El Corover Rutia y aquí estamos una vez más. Muchísimas gracias de nuevo porque estás ahí al otro lado escuchándome y estoy seguro de que estás compartiendo este podcast a todo, todo el mundo, a todo el mundo, all around the world. Así que muchísimas gracias. Hoy, hoy ¿qué vas a aprender? ¿no? ¿Qué voy a aprender hoy en el podcast de cuerpo emoción? Bueno, pues hoy vas a conocer los tres tipos de emociones. Recuerda que estoy haciendo una serie de episodios sobre emociones desde un punto de vista súper interesante. Así que hoy te voy a hablar sobre los tres tipos de emociones. Si recuerdas en el episodio anterior, ¿vale? Te comentaba, no, no lo has escuchado, tienes que escuchar el episodio anterior que es súper interesante. Te habla ahí cositas de, de, de los griegos, los estoicos y tal. Y son diminutitos de episodio, así que vete, vete para atrás. Mira, pero ya que estás aquí, pues te quedas, luego lo escuchas. Así que mira, vamos a hablar sobre los tres tipos de emociones. En primer lugar, tenemos las emociones básicas. Vale, ¿qué son las emociones básicas, David? Pues mira, las emociones básicas se consideran que incluyen la alegría, la angustia, ese que se escucha por ahí detrás de mi perro. A veces me angustia un poco cuando se van a ladrar, ¿vale? Pero hemos dicho alegría, angustia, el enfado. Miedo, la sorpresa y el asco. Entonces, estas emociones son universales e innatas. Por ejemplo, los bebés que nacen ciegos, aunque están ciegos, aun aún a pesar de estar ciegos, realizan expresiones faciales como sonreír, hacen muecas y algunas otras expresiones faciales como por ejemplo el enfado. ¿Vale? No es como... Mmm, no es como la, la, la emoción, las emociones básicas son como la respiración. Es decir, que son parte de la naturaleza humana. Y es que fíjate qué interesante, esto fue precisamente investigado hace tiempo, creo que en los años 60, por el antropólogo Paul Ekman, ¿vale? en un experimento súper interesante. Mira, lo que hizo es que viajó a zonas remotas, alejadas de una civilización más avanzada. Se fue a Papúa, Nueva Guinea. Si no sabes dónde está Papua Nueva Guinea, lo buscas en el mapa. Está ahí perdidísimo, un poquito para arriba, ahí de Australia y tal. Vale, y él lo que hizo es que para se fue allí para asegurarse de que estas culturas no habían nunca interactuado con civilización de otros lugares más modernos, como por ejemplo Estados Unidos. Él provenía de Estados Unidos, de América. Y, eh, bueno, Estados Unidos y América no es lo mismo, pero me entiendes, ¿verdad? Vale, entonces él lo que hacía era fíjate qué interesante, se iba ahí a la tribu de Papua Nueva Guinea y les contaba historias a las personas y posteriormente les enseñaba fotografías de personas con expresiones faciales. Entonces les contaba, por ejemplo, una historia sobre una persona en un bosque que va caminando y que de repente pues, aparece un oso rugiendo. Entonces, una vez le contaba esa historia le decía, mira, tú ahora me tienes que seleccionar en esta te voy a enseñar varias imágenes y me tienes que seleccionar la cara ¿vale? que se asocie, que tú creas, que se asocia a esta historia, ¿no? Es decir, lo típico, ¿no? lo, 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 lo que tiene sentido común es que si estás caminando por un bosque y ves un oso que viene corriendo hacia ti, pues tengas una expresión facial de miedo, ¿no? Bueno, pues estos hombres de Papua Nueva Guinea lo que hacían de esta tribu es que seleccionaban y seleccionaban pues miedo, alegría, enfado, sorpresa, una de estas, algunas de estas emociones básicas que te decía. Pero fíjate, después de que habían seleccionado la expresión facial que ellos consideraban que se asociaba a esta historia, lo que hacía es que... Mmm, les pedía que ellos hicieran o imitaran la expresión facial en su rostro. ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto lo que hizo el hombre este, el equipo imagino que tendría a su alrededor fue hacer este experimento igual pero con personas americanas. Entonces, se les enseñaba las caras de las personas de esta tribu. Bueno, fue después de este experimento cuando se aceptó que las emociones son innatas y no aprendidas. Claro, este hombre se fue allí y a una civilización en la que no tenía contacto humano, ¿no? Para decir, bueno, es que claro, si yo he estado a lo mejor interactuando con personas americanas, a lo mejor mi cerebro, pues ha copiado esas emociones, ¿no? De algún modo. Bueno, aunque siempre puede haber su interpretaciones subjetivas, las emociones básicas se ha demostrado que son parte de nuestra evolución biológica. Es lo que en parte nos hace humanos y también nos diferencia de los animales en cierto modo. Ahora bien, sí que existen diferencias culturales en la utilización de las emociones y sobre todo en su expresión. ¿vale? Esto no quiere decir... Que, que no hay unas emociones básicas, las hay. Lo que pasa es que ciertas culturas las expresan de un modo, otro las expresan mejor o peor, o las ocultan o no las ocultan. Por ejemplo, si tú viajas a Colombia, tú viajas a Inglaterra, a España, Finlandia, Marruecos y después a Japón, pues hombre, es cuestión de observar la distinta expresividad de las personas. Un marroquí, ya te garantizo yo, que va a tener tres veces más de expresividad que un finlandés. Y un colombiano, pues, también, diferente. Pero fíjate que, que interesante el experimento que, se que hizo este hombre, Paul Leckman, con otro hombre llamado Wallace Friesen. Tiene pinta de alemán. Wallace Friesen, en tu honor. Así que, fíjate, lo que hacían es que se grababa a hombres americanos y japoneses mientras veían vídeos, ¿vale? Tenemos aquí a hombres americanos y tenemos aquí a hombres japoneses. Y a los dos se les ponen unos vídeos. Algunos vídeos que mostraban imágenes con una connotación placentera o neutra, ¿vale? Mientras que otros vídeos mostraban imágenes como, por ejemplo, un ritual de circuncisión, ¿qué te parece? O una operación nasal o un nacimiento de un bebé. Bueno, ahora te cuento, ya te puedes imaginar un poco por qué se hacía esto, ¿no? Para ver si expresaban emociones al ver estas imágenes. Entonces, en una ocasión, los americanos, lo que se hacía, los americanos y los japoneses observaban estos vídeos solos. vale. Ponemos a un americano solo en una habitación y a un japonés solo en una habitación viendo estos vídeos. Y después lo hacían en presencia de un entrevistador junto a ellos. Poníamos al americano, con, por ejemplo conmigo, con David El Coro que está ahí presente, y luego yo me voy a la sala donde está el japonés, allí con él, a ver un ritual de circuncisión. Súper interesantísimo. ¿Vale? Entonces lo que se observó fue que cuando el entrevistador, cuando yo estaba presente, vale, cuando yo estaba presente, se observaban que las expresiones faciales a cámara lenta, vale, se observaban las expresiones faciales a cámara lenta. Y lo que se veía es que cuando había otra persona presente, ambos expresaban en su rostro asco. Estaban viendo ahí la circuncisión, pues tú imagínate pero unos milisegundos después los japoneses sonreían de manera consciente para enmascarar esa emoción cuando había alguien presente. Por tanto, esa respuesta biológica es automática, ¿no? Hay una respuesta biológica innata de una expresión emocional básica, el asco, en este caso, fuera del control voluntario. Solo unos milisegundos después es cuando los procesos cognitivos tratan de anteponerse a la innata respuesta biológica. Por tanto, las emociones básicas, mmm, como el asco, como el miedo, son emociones que están innatas en nuestros circuitos neurona neuronales, de nuestros genes, más que de nuestra cultura, a pesar de las reglas y los condicionamientos culturales. Estas emociones básicas, la alegría, la angustia, el enfado, el miedo, la sorpresa y el asco. Segundo grupo ¿no? que tenemos... Interesante, ¿verdad? Lo que hacían ahí, viendo rituales de circuncisión, tío. Qué maravilloso, ¿eh? Asqueroso. Bueno, segundo grupo de emociones. Emociones cognitivas. Ya solo la palabra nos dice algo, ¿no? Cognitivas. Bueno, pues las emociones cognitivas clasificadas por un señor llamado Paul Griffiths tienen dos características diferentes. Que no son automáticas, ¿no? Como la expresión de los japoneses, la, la expresión de asco en la cara de los japoneses, que te comentaba. No son automáticas y tan rápidas como las emociones básicas. No es tan universal. No, y la segunda característica es que no están universalmente asociadas a una expresión facial. El amor es un ejemplo. El amor es un ejemplo. Es más común que, por ejemplo, esta emoción sea más gradual a lo largo del tiempo. Que pase tiempo para que la emoción se vaya fraguando. ¿Vale? Sin embargo, el miedo se manifiesta en cuestión de milisegundos y es fácilmente reconocible a nivel facial. No hay una expresión facial asociada al amor. Las emociones cognitivas se caracterizan por procesarse más a nivel cortical, en la parte del cerebro. Una parte del cerebro, bueno, pues que está más destinada a los procesos cognitivos y al análisis. Sin embargo, las emociones básicas están asociadas a partes del cerebro, digamos que son más primitivas. Lo que se postula es que las emociones cognitivas son más susceptibles de ser influidas por pensamientos conscientes. Y esto es lo que hace que las emociones cognitivas varíen más a nivel cultural que las emociones básicas. Que acuérdate que son el miedo, la sorpresa, el asco, la alegría, la angustia y el enfado. Claro, por ejemplo, en el caso del amor, hay que tener en cuenta que si hablamos del amor de pareja, pues hay que tener en cuenta no hay, hay que caer en la tendencia de que esto es algo pensado y analítico y súper lógico tenemos que tener en cuenta que hay un impulso visceral y muy automático que es el sexual y esto está enmoluscado en nuestro cerebro al igual que la emoción básica como el enfado no el impulso sexual biológico pero claro, tenemos que tener en cuenta que también influyen pensamientos, creencias, condicionamientos sociales o culturales. Y que no hay una expresión facial asociada al amor, ¿vale? No al impulso sexual, que tampoco la hay. Pero bueno, eh, las emociones cognitivas son también universales, ¿vale? Pero la diferencia es esta. Son más susceptibles a variaciones culturales. También tardan más tiempo en aparecer y en desaparecer. Son más graduales. Y claro, te preguntarás, bueno, entonces, ¿cuáles son o cuáles se consideran emociones cognitivas? ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues se clasifican en las siguientes. El amor, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia y los celos. Bueno, pues fíjate qué curioso. Algunas emociones básicas se han incorporado para funciones sociales. Por ejemplo, cuando alguien siente asco, que es una emoción básica, pues alguien siente asco por el olor de una comida podrida pues, pues ya está, es una emoción básica yo me huelo algo o tomo algo que está mal, siento asco pero por ejemplo, cuando sientes asco debido a un acto inmoral esta emoción que es básica y que en principio está diseñada para alejarte pues, de, de, de agentes infecciosos o cosas tóxicas en este caso, como es debido a un acto inmoral se incorpora una función social con el objetivo de mantenerte alejado de personas que sean poco fiables. Entonces, cumple una función social. Por tanto, quédate con esto. Las emociones cognitivas tienen una función social que las emociones básicas no tienen. Puedes sentir miedo o asco por objetos inanimados, ¿vale? pero el amor o la culpa, por ejemplo, requieren otras personas para su existencia. Es cierto que puedes sentir culpa por herir, a, por herir a un animal, o amor hacia un perro, incluso a la naturaleza, a tu profesión. Pero estas emociones, las cognitivas, parece ser que no evolucionaron con, el, con este propósito, sino que más bien evolucionaron con este propósito. E evolucionaron a través de un proceso de selección natural para ayudar a nuestros ancestros a adaptarse a un ambiente social complejo. A adaptarse a un ambiente social complejo. Probablemente esta era una de las funciones de las emociones más cognitivas. Estas emociones podrían haber sido la clave para cementar las sociedades humanas. Esto es un poco lo que se, se, se contempla a nivel evolutivo, antropológico. El último grupo de emociones que tenemos presentes son las emociones culturales específicas. Y este grupo de emociones hace referencia a lo siguiente. Son emociones que no son universales. Se encuentran en algunas culturas y no en otras. Y un ejemplo muy interesante es el siguiente. Por lo visto en Papua Nueva Guinea, nos volvemos allá a Papua Nueva Guinea. ¿Qué te parece? Pues allí, coge, abróchate el cinturón, abróchate el cinturón porque te vas a decir, vas a flipar. Allí en Papua Nueva Guinea tienen una emoción que es única de esta región. Y atento, atenta. Se conoce como un estado de ser un cerdo salvaje. O sea, tiene una emoción. Estoy sintiendo ser un cerdo salvaje. ¿Qué te parece? Porque la gente que lo experimenta, te lo juro que es verdad, que está documentado, que está documentado. Yo me quiero ir a Papúa Nueva Guinea, a una tribu allí, a ver cómo es el sentirse como un cerdo salvaje. Pues por lo visto, se comportan al igual que un cerdo salvaje. Corren de manera salvaje, roban artículos de poco valor y se vuelven agresivos contra personas que los observan. Esto es lo que les pasa cuando sienten la emoción de cerdo salvaje. Y es que esta emoción no es innata, obviamente. Entendiendo por innato que se necesitan muy pocas condiciones para que se desarrolle algo. Por ejemplo, la deglución, el comer, el lenguaje, son ejemplos en los que tan solo se necesitan otro grupo de humanos, unas condiciones muy específicas para que se desarrolle. Otra cosa es aprender una lengua, ¿no? Si yo quiero aprender, si yo nazco en España pues, o en Latinoamérica, pues voy a aprender español. Muy fácil, va a ser muy innato. Pero para que yo aprenda inglés, pues a lo mejor necesito, yo qué sé, un padre que sea inglés y que hable inglés. Si no si yo aprendo una lengua es, lleva un esfuerzo cognitivo no es algo innato en el que se necesitan unas condiciones muy pequeñas o específicas para que se desarrolle y es que las emociones culturales tienen mucho que ver con la plasticidad neuronal del ser humano lo que te digo, ¿no? si quieres aprender alemán pues vas a necesitar crear una serie de conexiones neuronales ahí. por ejemplo fíjate qué interesante se cree que si que si, tú, si tú crees que la mente funciona de un modo particular, aunque esto sea erróneo, es muy probable que tu mente se comporte en cierto modo de acuerdo a esa teoría. Es la autoprofecía cumplida. Y esto está bien documentado. Nos podemos programar cosas ¿no? en nuestra cabeza. Si yo, si yo creo no sé, pues, pues que todo el mundo es un capullo integral pues es que se va a cumplir esa profecía ¿no? voy a buscar y voy a encontrar mi cerebro va a buscar y va a encontrar situaciones constantemente para cumplir esa profecía si tu cultura te enseña que puedes experimentar una emoción llamada cerdo salvaje pues lo vas a experimentar si te dicen que las zanahorias son rojas desde que eres pequeño pues las zanahorias van a ser rojas hasta que un día a lo mejor te des cuenta de que son naranjas y es que esto está relacionado con algo quizás mucho más universal, que todos conocemos, y que es el amor romántico. El amor romántico. El amor romántico. Y digo quizás porque por un lado se considera que el amor romántico es algo universal, que está incrustado en el cerebro al igual que las emociones básicas como el miedo y el enfado. Pero, por otro lado, otros creen que el amor romántico es como un estado de sentirse un cerdo salvaje. Bueno, o sea, es decir, que está influido a nivel cultural. Se, creen que, se cree que el amor romántico es una emoción pues, cultural específica, ¿no? Y que nadie podría enamorarse nunca si nunca hubieran escuchado historias de amor previamente. Bueno, esto es un, un punto de vista que hay ahí. Fíjate, el escritor Lewis, que es un escritor, que yo no tengo ni idea quién es, pero cuando he hecho este podcast pues uno se informa y tal, pues un escritor, un escritor Lewis, eh, este escritor comenta que el amor romántico es una invención que surge en Europa a principios del siglo XII cuando el amor de cortesía era la tónica dominante en la poesía en esa época en la que un caballero se enamoraba de una doncella ¿no? y se convertía en su caballero y devoto a ella a los pies de la doncella vamos, un poco lo que conocemos hoy como un calzonazos, básicamente ¿no? Eh, pedestalizar peda poner un pedestal ahí, a la doncella bueno, pero por el contrario hay textos como en el cantar de los cantares, fíjate ahí, fíjate ahí que esto creo que es de los testamentos católicos vale, en el que ya se expresan sentimientos de amor y es que claro este escrito es mucho más antiguo que la edad media del siglo XII no sé si me, me he colado, la edad media del siglo XII no sé si van asociados pero el siglo, antes del siglo XII es decir, que el cantar de los cantares refleja escritos con sentimientos de amor y es mucho más antiguo del siglo XII. Bueno, pero fíjate, también se ha tra intentado tratar, el, eh, observar el amor romántico desde un punto de vista antropológico y fíjate lo que se hizo, ¿no? Para ver si esta emoción es realmente influida por, a nivel cultural o es cierta en cierto grado universal. Entonces, fíjate, lo que hicieron dos antropólogos es que definieron la idea del amor romántico, el amor romántico con las siguientes facetas, ¿no? Primero dijeron, vamos a definir qué se considera por amor romántico, ¿no? Entonces decían, uno, un sentimiento intenso de atracción sexual hacia una persona única. Dos, sentimientos de melancolía y de echar de menos en ausencia de esa persona. Tres, sentimientos de alegría intensa cuando esa persona está presente. Y cuatro, pues también consideraron otros factores como gestos de cortesía, expresión del amor, a través de canciones y de poesías. Entonces, una vez habían definido eh, qué se considera por amor romántico, examinaron la literatura antropológica vale, de distintas culturas alrededor del mundo. Es decir, cogieron textos literarios de muchas culturas para ver si encontraban escritas estas facetas y encontraron que en el 90% de la literatura de distintas culturas que habían examinado se encontraban estos, estas facetas de lo que se considera amor romántico. O sea, sí, que se podría considerar que el amor romántico es algo universal, pero con diferencias culturales. Podríamos decir que es como una canción, que tiene las mismas notas, tiene las mismas letras... Pero que puede ser, pero que es diferente en función del artista que la cante, que la toque, la cultura donde se toque. Pues yo que sé, imagínate el himno de Beethoven. Pues el himno de Beethoven te lo pueden tocar. ¿no? ¿El himno de Beethoven? ¿El himno de ¿Beethoven tenía un himno? A lo mejor sí. Bueno, imagínate yo que es una canción de Beethoven, imagínate una canción de los Beatles. Pues una canción de los Beatles te la pueden tocar a lo mejor con piano o con guitarra. Sigue siendo la misma canción. Vale, pero es distinta en función de ese toque. Es decir, que el amor romántico podría ser universal o se considera como universal, pero tiene diferencias culturales. Bueno, eh, es cierto que creo que hay un, hay un gran condicionamiento a nivel social ¿no? sobre el, lo que se considera amor romántico, porque, por ejemplo, en Occidente, pues el, el amor romántico es como que tiene que aparecer a la vuelta de la esquina. De hecho, en el lenguaje se puede observar esto, ¿no? Eh, a, a aparecer en la, un, cuando no te des cuenta. Entonces, es como que el amor romántico tiene que surgir eh, de manera espontánea y casi mágica. Bueno, pues estos son a veces condicionamientos y ciertas ideas asociadas al amor romántico pues a veces mmm, están muy condicionadas, como digo yo, por Disney. Por Disney, mucho Disney, ¿no? Eh, entonces, bueno. Esto es un, un punto de vista un poquito más personal, pero el resto de lo que te he contado es súper objetivísimo, objetivísimo ahí, pum, 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 pum. Así que esto es lo que nos han contado. Fíjate, este, estos son los tres grupos de emociones. Las emociones básicas, las cognitivas y las culturales. Emociones básicas son universales y natas, tienen una expresión facial. Emociones cognitivas... Son universales, pero están influidas un poquito por los pensamientos, ¿vale? Acuérdate, la culpa, el amor, la vergüenza, el orgullo, la envidia, ta, 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 ta. Y las emociones culturales están influidas por la cultura, como los cerdos salvajes, como los de Papua Nueva Guinea que sienten la emoción de sentirse un cerdo salvaje. Pues bueno, fabuloso. Yo a veces me siento salvaje también, es decir, no como un cerdo, pero me siento salvaje. Entonces, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede influir, se pueden crear emociones nuevas. Bueno, pues nada, espero que hayas aprendido muchísimo, eh, que te haya gustado. En el próximo episodio te voy a contar cosas súper interesantes sobre la evolución de las emociones. Maravilloso. ¿Por qué han evolucionado las emociones? ¿Por qué tenemos emociones? Así que, mm, espero que compartas este episodio con todos tus familiares, amigos, correspondientes, eh, compañeros de trabajo, todo el mundo, por favor, compártelo, ¿vale? Sígueme en redes sociales y ya no te doy más la chapa, ¿vale? Barra baja, body emotion, ahí me sigues. Biomecánica, dolor y emociones, pum. Bueno, muchísimas gracias, soy David El Corbarrutia. te mando un fuerte abrazo y nada, nos vemos en el próximo episodio, va a ser que no nos vemos, siempre digo lo mismo, pero nos vamos a escuchar, eso seguro, segurísimo. Venga, muchísimas gracias por escuchar este episodio y que tengas un buen día, noche o tarde o lo que sea. Hasta luego.